0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la condamnation d'Adrien Quatennens et la nomination controversée de Manuel Bompard à la tête de la France Insoumise. Le député insoumis du Nord a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale par la justice. Son mouvement a également décidé de le suspendre temporairement. Il lui demande de participer à un stage de sensibilisation dans une association féministe. Le parti qui est en pleine réorganisation polémique, accusé de purge et menacé de fronde, on va le voir. En attendant, voyez les propos de l'avocate, l'Adrienne Catenins, aujourd'hui. Les faits qui ont été retenus sont de deux natures différentes. La gifle, il y a plus d'un an, et les SMS réitérés. Tous les autres faits ont été abandonnés par la justice Est-ce à ce jour, et c'est ce que nous retenons. Soulagé, je ne sais pas si on peut l'être quand on est passé devant mmh. une procureure de la République dans un contexte difficile. En tout cas. Il est satisfait que la justice ait entendu ce qu'il avait à dire, entendu sa vérité et qu'aujourd'hui, elle ne l'ait pas empêché de reprendre son travail, son mandat et sa place sur les bancs de l'Assemblée
1: nationale. Je bon, vous remercie.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau ce soir, nos éditorialistes RT France, Didier Maisto. Bonsoir, Didier. Bonsoir. Face à vous, Alexis Poulain. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Eric Revel va nous rejoindre dans quelques petites minutes. Et notre invité ce soir, c'est Amine Saha, élu ancien du Parti socialiste de la Courneuve. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. On l'a vu, donc, double condamnation, si je puis dire, d'Adrien Quatennens par la justice et par son parti. Euh, une réaction, Didier Maïsto, d'abord, à cette sanction
1: Bon, il fallait que la justice passe. Et euh, dans notre pays, seule la justice doit euh, passer. La France insoumise a été prise à son propre piège. C'est ce qui arrive quand on fait des conciliabules et qu'on met en place des cellules dont on ne connaît pas véritablement l'existence. On ne sait pas qui les compose, qui est à l'intérieur. Beaucoup de monde a glosé sur cette affaire sans en connaître ni les tenants ni les aboutissants et on peut regretter cette justice spectacle. C'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est que évidemment, la France insoumise, par des déclarations imprudentes, quand ça touchait les autres parties, a voulu le laver plus blanc que blanc et a fait beaucoup de redomontades et de, a donné beaucoup de leçons avec un côté péremptoire et, dé, et définitif. Jean-Luc
0: Mélenchon, le premier, l'a soutenu.
1: Voilà. Euh, ensuite, la séquence est vraiment intéressante, on y viendra dans le détail, mais c'est vrai qu'on voit que la France insoumise est empêtrée dans pas mal d'affaires. Euh, l'affaire et puis et ce qu'on peut qualifier d'affaire Bompard L'un évidemment, a été condamné par la justice, même s'il a plaidé coupable, mais mmh. c'était plutôt une Formule 1. Et euh, en contrepartie, euh, la France insoumise, à sa tête, récupère une petite voiturette sans permis. Je ne suis pas sûr qu'elle y, gagne, qu'elle y gagne au change.
0: Ça, vous nous le direz. Euh, réaction également, Alexis Coulin mmh. à cette euh, condamnation. C'est un avertissement solennel, a, a dit son avocate.
1: Bah, un avertissement, c'est un
2: jugement. Euh, voilà, et il faut savoir que cette affaire a été rapidement jugée. Euh, une affaire euh, d'ordre... Euh, privé, où Adrien Catin s'appelait coupable d'ailleurs, mmh. donc euh, on peut dire que là, il y a quelque chose de juste, hein, la justice est passée, euh, ce n'est pas le cas pour d'autres affaires. – Ça hein, vous paraît lourd, mois ?– Non, ça ne me paraît pas lourd, mais euh, on parle de violence intrafamiliale on parle d'un cadre, il s'en est expliqué dans la Voix du Nord, oui. visiblement complexe, oui, oui. Euh, je ne veux pas rentrer dans, dans la vie des gens, enfin, mmh. c'est, 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 c'est particulier, donc les choses sont faites, Euh, maintenant il y a eu une décision aussi du groupe euh, de la France Insoumise euh, de de suspendre pendant… Quatre mois également, oui, Adrien Quatennin. Euh, voilà, que, que, que dire euh, Est-ce qu'un député condamné à quatre mois pour euh, violence conjugale, enfin, euh, dans ce cadre-là, doit démissionner euh, Ce n'est pas écrit dans la loi non, du, tout. du tout. Donc, non, euh, la loi, euh, elle est là. Il va payer euh, parce que cette condamnation, elle est là, à vie. Parce que cette gifle, il l'a donné et il en a honte à vie également. Oui. Euh, maintenant, si euh, euh, c'est le cas pour euh, d'autres affaires peut-être euh, plus graves, je pense à un maire notamment euh, accusé de pédocriminalité mmh. qui lui refuse de démissionner. Là, on oui. est encore en, dans en quelque chose d'abject. Voilà. Donc euh, voilà, je ne dis pas que ce n'est pas abject, euh, bien sûr, sur les violences euh, conjugales, mais la justice est passée. Mmh. Et je pense que là, c'est une bonne chose. Maintenant, le choix de la France insoumise de suspendre son député... Euh, du choix de groupe, je ne sais pas mmh. comment la NUPES va réagir, euh, ni comment les autres formations, enfin on sait comment les autres formations vont réagir, ils vont attaquer à boulet rouge, euh, mais voilà, oui, on va c'est, l'entendre, c'est, d'ailleurs c'est, c'est une affaire qui je pense euh, moins, risque, de mmh. mmh. risque de traîner, maintenant malgré l'épilogue, risque de traîner au sein de l'Assemblée.
0: Amine votre votre sentiment sur cette condamnation ça Plusieurs vous paraît... choses,
2: d'abord… Euh... Moi, je voudrais dire que,
3: quelles que soient les raisons qui ont amené Adrien Quatennin à commettre ces faits, que ce soit la gifle, que ce soit les les messages euh, dits euh, répétitifs, en tout cas, euh, quelles que soient les raisons, c'est inexcusable, c'est inacceptable. On ne peut pas le tolérer. Et euh, donc, la, la deuxième chose, j'y viens, c'est euh, la justice est passée. Mm. Alors, c'était pas tout à fait euh, une audience au tribunal, c'était une comparution face au, face à, face au procureur. D'ailleurs, on retiendra que la, la procureure a indiqué qu'il n'y avait pas de harcèlement caractérisé, qu'il n'y avait pas oui. de violence répétée. C'est important parce c'est que ça. on entend... Euh, à peu près tout et rien. C'est dans ce qui cette avait affaire. été
0: sous-entendu d'ailleurs. Hein, Exactement,
3: l'affaire. on parle d'homme violent. Donc c'est un euh, acte isolé. Un homme violent, voilà, c'est un acte isolé, mmh. il faut le préciser, c'est même vrai. si c'est évidemment inacceptable et intolérable. Mmh. Mais on ne peut pas qualifier un homme euh, d'homme violent euh, si ça n'est pas caractérisé. Et là, en l'occurrence, la justice l'a euh, euh, explicitement dit. Donc ça, il faut, c'est à mettre à son, à son crédit. Maintenant. Euh,
0: Elle dit aussi qu'il peut continuer que, son mandat de député, or euh, alors son la, propre parti prend des sanctions. La,
3: alors que son parti prenne des sanctions, c'est normal parce qu'ils sont dans un d'abord ils sont dans un intergroupe qui demande des sanctions. Certains même membres de l'ANUPS demandent le départ oui. de, d'Adrien Quatennens oui. de, de l'Assemblée nationale. Enfin, j'ai pas dans, 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 en mémoire des députés qui auraient démissionné suite à des condamnations. Très pourtant on a eu pléthore d'exemples euh, mmh. sur toutes sortes d'affaires. Oui. Donc je suis un petit peu quand même euh, un peu chagriné par cette, euh, cet opportunisme là euh, autour de cette affaire qui demande expressément le, 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 la démission d'Adrien Quatennens. Mmh. Je pense que cette décision elle revient à ses électeurs viendra le moment où il retournera vers les électeurs peut-être dans quelques mois, peut-être dans mmh. plusieurs années. Et c'est à ce moment-là que les électeurs le jugeront, jugeront si oui ou non, il doit continuer de siéger, et de les représenter à l'Assemblée nationale.
0: – Et Adrien Quatennens qui s'est exprimé ce soir dans la presse quotidienne régionale, dans la Voix du Nord, le député qui fait donc sa première interview après, de, de trois, mois, après trois mois de silence, regardez ce qu'il a dit.
3: J'ai enduré en silence un lynchage médiatique inédit de la part de
4: gens qui n'étaient pas derrière les portes closes d'une histoire de couple et qui ne connaissaient rien au dossier.
0: Voilà, voilà ça, ça, alors il dit beaucoup de choses aussi, hein. vous, voulez, vous voulez réagir Alexis
2: Il parle de Sandrine Rousseau <rire> Non mais c'est vrai, il y, y a eu un côté euh, euh, inquisition qui a été assez terrible puisque c'est une affaire évidemment complexe, hein, intime, mm. euh, qui engage deux personnes dans, bien sûr, le, le, le cadre familial. Euh, et donc, euh, derrière, il y a eu cet opportunisme politique qui a été quand même assez euh, euh, disproportionné, on va dire. Mm. Et je crois qu'il a raison de dire qu'après le lynchage, il est temps de prendre la parole. Il a eu un temps de silence très long, hein, mm. comparé à d'autres. – Bien sûr. Reste à voir après euh, ce qu'il lancera de, de sa carrière politique, de sa crédibilité sur les sujets, notamment de violences faites aux femmes. Mmh. Euh, là, c'est autre chose. Mais Je
0: ne démissionnerai pas, a-t-il dit aussi. Hein. Mais
2: non, euh, pourquoi le ferait-il
1: mmh.
0: Didier voulait réagir à, à sa justification. Oui,
1: mais c'est, c'est toujours euh, le problème, quand on veut rendre la justice à la place de la justice. C'est vrai que la sortie de Sandrine Rousseau, mmh. elle était pour le moins. Il a, il a
0: raison de parler de lynchage médiatique
1: Alors. Moi, je ne parlerai pas vraiment de lynchage médiatique, je parlerai de lynchage politique. Et le, lynch, le lynchage politique est d'abord venu des rangs de la NUPES. Mmh. Et euh, d'abord venu des rangs euh, des écologistes, notamment. Mmh. Et c'est vrai que, vous voyez, quand euh, Sandrine Rousseau, euh, sur un plateau de télévision, a dit qu'elle savait des choses, qu'elle allait les révéler, mmh. etc. Enfin, c'est, c'est quand même inouï, c'est, quelque part. Effectivement, il, il, c'est pour ça qu'il parle de porte-close, je pense. Comme si... Euh, on, elle avait été regardée par le trou de la serrure et, euh, et par-dessous les bidets, pardonnez-moi l'expression, mais ça fait un, un peu ça. Et on voit bien qu'il y a bien sûr des arrière pensées politiques, politiciennes, et, et que cet attelage de la NUPES, je l'ai dit dès le début, ne tient pas la route parce, que, parce qu'il y a des ambitions personnelles, parce qu'il y a un certain nombre, je ne dis même pas de valeurs, je dirais, de points de vue d'orientation qui ne sont pas partagés, voire qui sont antinomiques, et c'est une cordiale détestation, en fait, au mmh. sein de, de, de cet attelage. Donc, euh, voilà, mais le, le fait le plus grave, me semble-t-il, c'est que oui, aujourd'hui, tout est médiatique, mais que les partis politiques qui mettent ça en avant, la violence, ah. les violences faites aux femmes, euh, comme euh, vraiment, euh, euh, voilà, c'est le drapeau, c'est l'étendard, et qui, qui en sont victimes, pour aller le traiter en catimini ce, ce problème sans que personne ne soit au courant, fois, sans, sans qu'on connaisse exactement la composition de ces cellules pour que ça se retrouve dans la presse.  – C'est... Il y a – Rien ne va dans cette affaire, ouais. Ouais. rien ne va. – Ce sont
0: partis qui lui demandent de participer à un stage de sensibilisation non, dans une association féministe, non, ça, euh, ça, ça peut prêter à sourire à, à l'écoutif. –
2: Non, mais c'est, c'est, c'est histoire de mettre euh, les, 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 les formes hein, pour dire qu'on ouais. est un parti engagé dans la lutte contre non, les violences faites aux femmes et qu'avec euh, toutes les, les, les astérix du contrat qui, qui sont valables et l'écriture en petit, on, on va le reprendre dans quelques temps, quand on ne parlera plus ouais. de cette affaire, c'est de la politique. Euh, c'est de la politique. Euh, et enfin, je ne vois pas ce que ça peut changer. Enfin, ouais, il va se mettre sur le cœur, aller dans une association comme ça. Euh, on fait ça hein, quand on perd son permis. On, voilà, oui, on avec les points, points, on récupère des ça. points, on fait <rire> des stages de citoyenneté également. Enfin. Euh, pourquoi pas Mais, mais on voit Si bien... c'est
0: un acte isolé, ça n'a pas de sens.
2: Non, mais enfin... C'est ça, c'est, c'est un acte isolé. Dans le cadre d'une relation entre deux personnes qui s'est détériorée au point d'en oui. arriver là... Euh, Dont on n'a derrière... pas les abétitions en plus. On a, on a un groupe politique qui marche euh, là sur des, mm. des, 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 des verres, des tessons de verre. Enfin, c'est, c'est la fin finalement d'une certaine crédibilité. Mm. Mm. Hein, donc euh, il faut jouer très fin. Et, et, et bon, c'est difficile de jouer fin sur un mm. sujet comme celui-là, qui était en plus un fer de lance, hein, bien sûr, de, oui. de, de, de programmatique. Donc on se retrouve à faire des argusies, à essayer de trouver un moyen de ne pas sacrifier le, le mmh. soldat Catnace. Mmh.
0: On va écouter justement les, les réactions de la gauche aujourd'hui, euh, celle d'Olivier Faure, le patron des socialistes, et celle de Sandrine Rousseau, justement députée euh, Europe Écologie Les Verts. Regardez, pardon.
4: Nous aurions prononcé d'exclusion. Je ne vais pas plus loin. Je ne suis pas président de LFI. Un homme condamné pour des faits comme ça, ça ne peut pas siéger sur nos bancs.
0: Un député condamné pour violence conjugale ne peut pas siéger. Il doit démissionner par respect pour les femmes, pour nos combats et les valeurs que nous défendons. Réaction à Minsa, il doit démissionner Adrien Quatennens
3: Non, moi je ne crois pas qu'il doit démissionner, d'ailleurs si on devait faire démissionner tous les, ouais. tous oui. les élus de manière générale qui ont été sous le coup d'une condamnation, je pense qu'il ne resterait pas grand monde. Mais bon, euh, je pense qu'Adrien Quatennens avait, euh, avait raison, raison de revenir, parce que ça faisait quand même un certain nombre de, de semaines, de mois qu'il était en retrait, et puis on ne peut pas continuer... Euh, à percevoir notamment une indemnité, oui, sans travail parlementaire, etc. Donc, je pense qu'il a eu raison de prendre ce temps-là, mm-hmm. euh, notamment avec, euh, pour attendre la décision de justice, etc. Aujourd'hui, il doit revenir. Par contre, je pense qu'il est, euh, euh, il est son pire avocat. Voilà. Je pense que les faits sont les faits, il euh, n'y a pas à revenir là-dessus. Il y a Parler revenu de pourtant dans l'article je... de
0: La Voix du Nord, hein, il, euh, il détaille quand même pas mal de choses, a-t-il, a-t-il eu raison de le faire sur... Moi je pense
3: qu'il faut surtout maintenant, euh, si, enfin, si j'étais euh, dans sa situation, je pense que le, la meilleure chose à faire, c'est de vite passer à autre chose. Il y a eu mmh. le temps de la justice, la justice a tranché, il y a une sanction, son parti a décidé de prendre des sanctions également, mmh. peu importe les sanctions, on aime ou on n'aime pas, c'est une chose. Maintenant, il doit pouvoir revenir à l'Assemblée nationale, travailler. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je ne suis pas pour sa démission parce que c'est sans doute euh, ouvrir une, une voie sur laquelle… Alors, si on veut légiférer là-dessus et partir du principe, d'ailleurs, c'est des propositions qu'on a déjà vues, hein, euh, partir du principe qu'on devient inéligible à chaque fois qu'on est condamné, on ne peut pas oui. être candidat, et oui. pourquoi pas Mais dans ce cas-là, il faut le il faut mettre l'instaurer. dans la loi et puis ensuite, on verra s'il y aura beaucoup de candidats aux élections euh, oui. aux, différentes, aux différences. C'est, c'est pourtant
0: ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon, souvenez-vous. Hein, quiconque est condamné une seule fois est inéligible à vie. Hein, c'est ce qu'il avait dit euh, lors du, du grand débat pendant la, la présidentielle. Okay. Euh, on, on voit qu'il ne... Que le parti ne l'applique pas à, à ses troupes, Alexis Poulain
2: mais, Emmanuel Macron avait dit aussi qu'un ministre mis en examen devait démissionner. Enfin, si on écoutait et si on, enfin, on croyait tout ce que disent les hommes politiques en campagne bah
0: Oui, mais c'est bien euh, grave, là, quand mais même. Non,
2: mais <rire> les promesses n'engagent que oui, ceux oui. qui y croient, malheureusement. C'était Chirac qui disait ça. Et on voit bien qu'on est là dans, dans, dans un principe propre de la politique promettre des choses, et une fois au pouvoir, euh, bien les oublier, s'asseoir dessus, parce qu'il y a la réalité, parce qu'il a, faut être pragmatique. Oui. Euh, alors là où c'est compliqué pour la France insoumise, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, euh, ce, ce dossier des, des violences faites aux femmes est un dossier euh, clé, en fait, euh, structurant pour euh, la politique du groupe, y compris pour la NUPES. Donc là, vraiment, c'est, c'est quelque chose qui est pour certains inconcevables, notamment pour Sandrine Rousseau, par exemple, ouais. euh, même pour Olivier Faure, qui dit, euh, nous, euh, socialistes, aurions exclu euh, ouais. ce député de nos rangs. Ouais. Donc, il euh, y, y, y a vraiment... Euh... – Là, quelque chose de, de compliqué, parce qu'on voit bien le, ah. le fonctionnement à la fois de la France insoumise, la proximité de Jean-Luc Mélenchon et d'Adrien Quatennens, oui. ce qui fait qu'il ne peut pas le condamner de oui. cette façon-là, et en même temps, euh, une condamnation euh, qui doit être parce que sans ça, le, la France insoumise est finie sur cette thématique. Mmh.
0: – euh, Bonsoir Eric Revelle, bonsoir. merci de nous, de nous rejoindre, vous avez suivi ce débat, euh, le cas Quatennens, condamné deux fois, une fois par la justice, une fois par son parti Hein, qu'il écarte pour quatre mois de, de l'Assemblée nationale. Une réaction de, de votre part à cette condamnation
4: bah, D'abord, je trouve que c'est sans doute le, le, le plus loué de la France insoumise, Katnins. Il, il a une vraie épaisseur historique, il a un vrai discours politique euh, structuré. – C'était euh, le vrai dauphin de Jean-Luc Mélenchon. Euh, – Vous donc, dites que
0: c'était, euh, ce serait bah, plus le cas. – je,
4: bah je, ça, ça paraît d'abord difficile parce que Manuel Montpar vient d'être nommé à la tête de, de LFI, mmh. bon, sans vraiment concertation interne. Hein, – si Oui, bon ça on, on va en parler dire.
0: dans la deuxième partie. –
4: Mais, mais euh, donc c'est peut-être aussi pour la France insoumise, euh, malheureusement, une façon de… De, d'exclure quelqu'un qui avait beaucoup de compétences, qui portait un, un discours structuré et qui était le, le dauphin, j'allais dire naturel, de Jean-Luc Mélenchon. Donc pour la France insoumise, au-delà des bisbis en interne, des prises d'opposition des uns et des autres, c'est sans doute, c'est sans doute quelque chose en moins pour le débat à l'intérieur de la France insoumise. Moi, c'est comme ça que je, je l'analyse. Mmh. Alors, maintenant que euh, ça n'apitoie pas tous les concurrents potentiels euh, ou ceux qui s'y voyaient en, en interne, euh, qui se voyaient succéder à Jean-Luc Mélenchon, euh, ça fait partie de la cuisine politique traditionnelle. Mais justement, je pensais que la France insoumise euh, avait un mode de fonctionnement euh, différent. Euh, bah, on s'aperçoit que non, en fait. Mmh. On s'aperçoit que... Euh, les, les, les combats politiques internes, le, le, le combat pour les places en interne, pour être proche du, du chef, mmh. sont aussi virulents que dans d'autres partis politiques. Et ça, ça déçoit peut-être euh, beaucoup euh, d'électeurs <rire> ou, euh, ou de gens qui fidèlement euh, appuient la démarche de la France insoumise.
0: Mmh. Adrien Quatennens, dans, dans son interview à La Voix du Nord, euh, dit aussi que ça a été orchestré par le, le minist- depuis le, le ministère de l'Intérieur également, Didier Maïsto, c'est plausible
1: tout est plausible euh, en politique. Bon. En vérité, euh, quand on a un peu l'expérience des partis politiques et de la vie politique en général, les principaux ennemis sont euh, vos proches. C'est comme euh, les violeurs. Euh, les crimes, ils sont toujours commis euh, au sein de la famille ou euh, pas loin de chez vous. Et euh, alors peut-être qu'ensuite, ce soit instrumentalisé. Je ne sais pas quel terme existe, mmh. exactement il a employé. Il oui, faudrait qu'il s'explique. Oui, que ce soit instrumentalisé. Orchestré, orchestré. Hein. Alors orchestré, ça, ça va un peu plus loin. Je n'ai mmh. pas d'informations. Euh, Particulière. Euh, en tout cas, je pense que Sandrine Rousseau, par exemple, n'avait pas besoin euh, de M. Darmanin pour orchestrer euh, cette euh, mise à mort, fut-elle euh, mmh. symbolique. Ben
0: voilà, mais pour, pour, pour quelles raisons aurait-il fallu une mise à mort de, d'Adrien Quatennens
1: ben Parce que si vous voulez, comme euh, le, le disait Eric Revel, les places euh, sont chères. Les, les hommes politiques sont dévorés euh, par l'ambition euh, à ce niveau-là. Hein, euh, c'est le dernier refuge du raté, comme disait. Euh, un poète célèbre, Oscar Wilde, en l'occurrence. Voilà, donc tous les coups sont permis. Et le problème, si vous voulez, quand vous ne faites pas confiance à la justice, en la justice, que vous faites un tribunal médiatique, que vous avez des organes qui sont faits en catimini dans le, dans le plus grand secret, et que vous poussez, vous poussez le curseur au gré de vos humeurs et en fonction de votre propre morale, mmh. et que vous laissez de côté le droit, voilà ce qui tout dysfonctionne, mm. donc euh, je ne sais pas moi, il, jusqu'à présent il défendait la présomption d'innocence, donc euh, présomption là, la, la, la présomption ouais, de la présomption hein. d'innocence, elle a sauté, elle a volé <rire> en éclat. mais on, on est habitué, je dirais, vous avez vu que depuis le Covid, je prends un autre exemple à l'opposé, il n'y a plus de secret médical, mais ça ne choque plus personne, mm. la justice est rendue sur les plateaux de télé, et, et, et dans des organes, des conciliabules, des, euh, des assemblées secrètes, ça ne peut pas marcher.
0: Finalement, le fait d'avoir voulu écarter, si c'est vrai, hein, s'il y a eu des tractations derrière pour le, pour le déstabiliser, Alexis Poulain, finalement, est-ce que ça n'a pas fait plus de mal au parti lui-même
2: bah, – Complètement, enfin, c'est, c'est là où je dis que c'est, c'est extrêmement complexe, parce que ça aurait été sur un autre sujet, euh, une affaire de c'est, corruption… – chaque fois, hein, que ce soit
0: pour les LR, ouais, ou que ce soit… Euh... – mais,
2: voilà, mais, mais, mais là, sur ce, cette thématique-là, c'est, c'est quelque chose qui est au cœur du, du parti euh, et des luttes de la France insoumise, donc c'est quelque chose qui, qui abîme l'image auprès des électeurs, auprès des militants aussi, euh, où on se retrouve à se dire, mais c'est incompréhensible finalement, est-ce que tout ça c'était du cinéma Est-ce qu'on on doit prendre au sérieux ce qui est dit est-ce que, il y a un engagement réel ou bien est-ce que c'est un engagement de façade pour aller chercher justement des électeurs Donc c'est, c'est, c'est compliqué de, de, de vivre la politique euh, et de la faire cohabiter avec la vertu. Mmh. Euh, et donc là, et puis, il y a un bouquin de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs sur euh, la vertu. Euh, donc euh, on voit bien que c'est, c'est un, un, un principe clé qui là fait défaut clairement et, et qui, va, qui va sans doute générer beaucoup de, de, de mécontentement et même au-delà euh, au sein de, 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 des rangs de la France insoumise. Didier –
1: Didier il y a aussi un problème qu'on n'a pas évoqué, c'est euh, de la coupe aux lèvres, je dirais, ce qu'on défend dans les programmes et ce euh, pour lequel on est vraiment convaincu. Mmh. Et je dois dire quand même, sans être irrévérencieux, que Jean-Luc Mélenchon, sur les violences faites aux femmes, sur la sixième République, euh, sur la démocratie euh, interne, sur les assemblées populaires, sur le RIC, même sur euh, l'écologie, où le, le vivant, euh, bon, moi je le vois beaucoup parler, aller voir les petits poussins broyés euh, dans Paris avec euh, Émile Caron, je ne suis pas sûr que ce soit l'alpha et l'oméga euh, de sa pensée politique, comme euh, les violences sexuelles et sexistes, parce qu'on le voit dès qu'un de ses proches a été touché, et le, le, les premiers mots qu'il a eus, et je ne rentre pas, moi ce n'est pas mon, mon débat, ce n'est pas mon affaire, je ne suis pas sur le plan moral, je suis sur le plan du constat, les premiers mots qu'il a eus, c'était pour Adrien et je pense qu'il ne croit pas à cette histoire, comme il ne croit pas à la VIème République, et qu'il est un peu un assembleur, avec un certain de la culture, un talent, un art oratoire très développé, il est pertinent, il a du sens politique, mais ça reste un sénateur social-démocrate qui fait un peu feu de tout bois, ce qui est porteur, et quand on voit quand c'est confronté au réel, eh bien, la France insoumise, parce que elle est, la France insoumise, ce n'est que l'extension de l'univers mental, en réalité, dans sa gestion de Jean-Luc Mélenchon, vient se fracasser contre l'écueil du réel. C'est ça la vérité
0: mmh. On va faire un petit bilan avant de passer à la nomination de, de Manuel Bompard. Le, le bilan de, de la NUPES, quel bilan euh, depuis les, les législatives et quel bilan pourraient les filles Est-ce qu'il est différent, Eric Revel selon vous
4: bah, euh, Quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé dans la niche parlementaire, euh, la façon dont euh, un sujet s'est imposé, euh, constitutionnalisé, l'IVG... Mmh. Euh, par rapport à des amendements qui me semblaient plus fondamentaux pour les électeurs de de LFI, comme par exemple la question du pouvoir d'achat, l'augmentation du SMIC, on l'a déjà dit, bah, on a l'impression que, euh, alors pour rejoindre un peu l'analyse de Didier Maisto, que euh, quand euh, la gauche a du pouvoir, est-ce qu'on, se, est-ce qu'on tente souvent de, de réformes sociétales, mmh. mais pas euh, de réformes économiques Et d'une certaine manière, ça malheureusement pour les électeurs... Ouais. Pardon, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, mais malheureusement donc, pour bilan, les électeurs de, mauvais, de LFI... Euh, mauvais bilan pour la NUPES. Donc. Ben, en, tout cas, en tout cas, ça ne s'est pas traduit par les espérances que les gens avaient quand mmh. ils ont voté pour des députés euh, de NUPES et LFI à l'Assemblée nationale. Euh, la, 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 la question... Euh, euh, du SMIC a été euh, balayé finalement, il y a eu d'autres amendements importants qui ont été retirés de cette niche parlementaire euh, donc le constat qu'on peut faire c'est que finalement euh, au pouvoir entre guillemets, euh, en tout cas avec un, un, un groupe important à l'Assemblée Nationale, finalement euh, et les filles, la NUPES se comportent euh, comme des sociodémocrates, c'est-à-dire qu'ils f- font passer plutôt des réformes sociétales alors qu'ils sont peut-être importants pour l'évolution de la société, bon, on pourrait discuter mmh. de la constitutionnalisation de l'IVG, mais en tout cas, ce ne sont pas des réformes sonantes et trébuchantes qui font progresser le quotidien des gens qui souffrent le plus et qui ont voté pour ces partis de gauche. Mmh. C'est un constat qu'on peut faire.
0: Amin ça, quel est votre, votre sentiment sur ce bilan NUPES et LFI en particulier C'était une réussite la NUPES bah,
3: Vous savez, entre l'élection présidentielle et l'élection législative, il s'est écoulé à peu près deux mois. Je ne crois pas qu'en deux mois, on peut réellement construire un projet commun. Comment des gens qui ne se parlaient à peine euh, fin avril, début mai, euh, deviennent tout à coup des gens qui s'entendent sur à peu près tout Non,
0: il faut le dire, sur il faut le reconnaître, ce
3: n'était pas un accord politique, c'était un pour accord pour électoral euh, avec voilà, c'est une, des, des juxtapositions pas. de, de, de personnalités et on le voit bien, euh, d'ailleurs avec les, les différentes motions, ça a d'abord commencé par être très solidaire sur la première motion et puis on a vu que très vite, ça s'est, ça s'est effrité oui. parce ouais, qu'il y a voir, aussi un certain manque de courage, de il faut LVD. le dire. Les menaces dirais... du président de la République mmh. de dissolution oui. à mon avis ont dissuadé quelques-uns euh, de continuer à s'engager dans les motions déposées par LEP qui, à juste titre, avaient raison parce qu'ils s'inscrivent dans une forme de, d'opposition, donc quand il y a un, 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 le texte
1: 49.3 arrive sur la table, eh ben, ils déposent une motion de censure, mmh. c'est tout à fait légitime. Mmh. Il
0: y a déjà des dissensions. Hein, ouais. euh, Vous Didier. disiez
1: pas d'accord, mais je dirais aussi antinomique même sur les points sur principaux. Bien sur sûr, l'Europe, bien sûr. sur l'énergie mmh. euh, sur le nucléaire sur euh, les organismes supranationaux C'est pas irréconciliable, tels que l'OTAN il y, y a des passerelles qui pourraient être trouvées voilà, il y, 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 y avait des lignes de clivage, des lignes de force qui étaient tellement éloignées pour ah. ça c'était assez surprenant quand, au soir du premier tour euh, bon, voilà, quelques jours après ouais. euh, euh, enfin, la NUPES est sortie d'on ne sait où. Euh,
2: ça a
0: marché. La, la NUPES,
1: euh, déjà, on voit qu'elle s'arrête aux
2: Européennes. Elle hein. mmh, est en ça. train de clairement parler d'une non pas unique. mais les ça. autres aussi, voilà. Et les ça autres aussi. Pure. Donc non, oui. le premier test en fait, voilà, de cette alliance de principe, c'est les Européennes, et elle ne passera pas à les Européennes. Oui. Elle pèse.
0: Il y a déjà Donc, des dissensions, hein, ouais. on l'a entendu. Donc
1: ça me et paraît l'a, dit, euh, la nouvelle patronne, voilà. derrière, hein, oui, oui. Mais c'est, c'est euh, sur la table, c'est super, c'est-à-dire ouvert. Euh, – La prochaine voilà.
0: échéance, c'est ça. Et est filles oui. euh, partent avec euh, des, des, des points en moins, du coup, Eric Revel, ils ont perdu des points en cours de route les bah,
4: Il faut voir comment les électeurs vont, vont réagir, mais si vous avez euh, une liste mais, toute La question, c'est
0: est-ce qu'il y aura une, une liste NUPES ah Visiblement non,
4: puisque ouais, là, effectivement, la, pas. La, la nouvelle présidente d'Europe Écologie Les Verts a d'ores et déjà dit qu'elle mm. présenterait une liste indépendante de mode de la NUPES. Le scrutin ne, ne,
3: ne favoriserait pas une liste commune, ça n'aurait pas de sens de toute façon, puisque c'est le, le scrutin à la proportionnelle, etc. Mm. Donc ça n'a aucun sens pour les
1: partis que de, d'être réunis sur une mm. télévision. C'était de aussi toute la limite de cette stratégie de la NUPES. Parce que si la France insoumise était partie seule, fait cavalier seule, après le bon score de Jean-Luc Mélenchon Aucun à la présidentielle. – Aucun n'aurait
3: obtenu de groupe à l'Assemblée. – Aucun on n'aurait obtenu, dire, hein.
1: il aurait eu certes certainement moins de députés puisqu'il y aurait eu des duels et des triangulaires.
0: – donc là c'était un pari gagnant.
1: – Oui, mais le groupe et les filles auraient été plus conséquents. – Mais voilà, Et ils ne se seraient pas reniés sur leurs principaux engagements parce qu'ils auraient défendu un programme qui était quand même assez radical par rapport à celui des socialistes ou même des socialistes de différentes sensances ou d'Europe Écologie Les Verts, c'est un programme de rupture. Et là, on est à nouveau dans la social-démocratie. Et là-dessus, je, je pense va, va par ailleurs qu'Ilif était... On euh... va dans
0: la deuxième partie, oui. puisqu'il ne nous reste pas de temps, malheureusement, pour cette première partie. Euh, restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites minutes, on continue ce débat. Bienvenue dans cette deuxième partie de, de Politmag, On continue de, de parler de la France insoumise et de la NUPES avec euh, les affaires Quatennens et euh, l'affaire entre guillemets Bompard hein, puisqu'il a été euh, nommé à la tête euh, de la formation. Euh, Marine Tondelier, elle, a été élue à la tête euh, d'Europe Écologie-Les Verts ce week-end. Regardez ce qu'elle en a dit. Je sens bien quand même qu'il me faudra lâcher un mot, un moment, un mot qui résume ma démarche, mon approche. Alors si vous voulez, malgré tout, un épithète, le voici Notre ligne, c'est l'écologie indivisible. Parce que, comme la République, l'écologie est indivisible. Notre écologie populaire va s'attacher, nous nous y sommes engagés, et nous ayons maintenant nous y atteler à renouer avec les ruralités, les territoires populaires, les classes populaires, et avec ce que l'on nomme parfois avec un peu de m'esprit, la France périphérique,  – – Voilà, donc la, la nouvelle écologie, selon Marine Tondelier, une écologie indivisible, on, on en parlait dans cette première partie, elle ne veut pas d'une alliance NUPES pour, pour ses européennes. Euh, qu'en pensez-vous Qu'est-ce que vous en dites de cette, bon, déjà, elle a du cette élection ?– Déjà,
1: si elle veut, après le discours qu'elle a, qu'elle vient de tenir, euh, le temps sur lequel elle le prononce, le vocabulaire est une espèce de raideur, mais ça n'y peut rien, c'est, ça, c'est mmh. sa personne. Aller convaincre les quartiers populaires et les ruralités, euh, allez, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Mm-hmm. Quand on va au cul des vaches, c'est, euh, là... Mais il va falloir, aller, euh, sur le terrain, euh, va falloir aller au cul des vaches. Oui, c'est ce et qu'elle je, dit, non Je la vois pas trop aller au cul des vaches, ouais. cette dame. Et donc, si vous voulez commencer Pourquoi en ce... disant... Pourquoi vous dites ça bah, Parce que la, la, l'écologie, si vous voulez un épithète, elle est indivisible. Moi, je dis ça par mal. Mais bon, peut-être que je C'est me
0: trompe. – pas – Peut-être problème. que je me
1: trompe. <rire>
0: – quel, quel, quel est votre sentiment ?– Il bah, y
2: a une question simple. Est-ce qu'elle considère les chasseurs comme des écolos euh, S'ils veulent aller euh, à la rencontre des territoires périphériques et ruraux, comme elle le dit, il va falloir sans doute revoir quelques bases. Euh, et puis… Euh, euh, – On est loin en fait euh, d'un parti euh, populaire, hein, avec élevé. Mmh. on est quand même dans un parti de, de politique politicienne absolue, euh, notamment sur la question européenne mais mmh. sur plein d'autres questions euh, où l'écologie est très loin du compte. Mmh. Euh, donc euh, reste à voir euh, entre ce discours euh, d'investiture et ce qui va se passer, et puis les militants, puisqu'il faut savoir qu'au sein de LV, vous avez Sandrine Rousseau d'un côté, et Yannick Jadot, qu'il ne faut pas oublier, qui vient de lancer un, un nouveau think tank, ou du moins un club de réflexion hein, sur l'écologie. Alors j'ai oublié le nom, mais c'est un truc aussi où il va sans doute essayer de, 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 de faire un, un sillon pour les européennes, là encore. – Oui,
0: c'est ça, et ben, on va regarder les... les, les... Les résultats des précédentes élections européennes, ELV, qui avait fait 13,48%, euh, c'était un bon score, hein, emmené par euh, Yannick Jadot à l'époque. Euh, loin d'ailleurs, euh, loin devant la France insoumise, qui était à 6,31%. Euh, le pari de faire cavalier seul, du coup, est, est assez justifié, non, Éric Revel?
4: Bah, d'abord, moi, je, je voudrais dire que quand j'entends euh, Madame Tondelier, j'ai l'impression qu'elle reprend son indépendance. C'est-à-dire que c'est là, ça. pour moi, elle sort clairement euh, la de la NUPES. Enfin, c'est ça que je retiens surtout. Oui. C'est-à-dire mais elle dit que... néanmoins <rire> qu'il
0: y a des thèmes sur lesquels il oui, faut, oui, euh, oui, oui. ils on est d'accord. Mais,
4: mais euh, donc, ça, c'est à mon avis le constat qu'il faut faire. C'est-à-dire mm. qu'au-delà de la question de la liste européenne, elle reprend son indépendance au nom de, de l'Europe Écologie des Verts. La première chose. Et puis, deuxième chose, quand même, ce qui devrait peut-être la faire réfléchir politiquement, c'est que les précédents résultats, je mets à part l'élection présidentielle mmh. avec la candidature de Jadot, mais les résultats euh, électoraux euh, d'Europe Écologie Les Verts sont plutôt bons sur la ligne Jadot. Mmh. Ils ont, euh, les, les, les Verts ont, ont obtenu beaucoup de grandes mairies, ils ont obtenu c'est un vrai. bon score euh, aux Européennes. Donc, euh, euh, ce, qu'elle, ce qu'elle souhaite, et là, elle prend un risque quand même fort, c'est faire mieux aux prochaines Européennes euh, seules, mmh. Euh, que les 13% que la liste euh, Jadot avait euh, récolté mm. euh, Ça peut être euh, assez rapidement le motif de contestation en interne si jamais Europe Écologie Les Verts se retrouvait avec un score euh, bien bien inférieur. Mm. Donc elle prend un risque politique, elle prend un risque, oui, avec le réel, je suis d'accord. Parce qu'en réalité, euh, euh, les chasseurs vont-ils accueillir à bras ouverts euh, les délégués Europe Écologie Les Verts euh, <rire> parisiens qui vont venir sur le terrain euh, euh, je, je demande à ça voir. Du discours. Et puis, bah, ça dépend du discours. Et puis, bah, bah, le discours, là, c'est, par exemple, d'interdire la chasse le, le week-end. Mmh. Hein. Voilà. Bon. Ouais. Donc, si vous arrivez déjà avec <rire> ce préambule-là, non, voilà. je ne bon, je, je pense pas que l'accueil... Bon, il fait froid dehors en ce moment, mais mmh. je ne pense pas que l'accueil sera extrêmement, extrêmement chaleur. Non, mais, y a un truc qui est... mais ce que je note, c'est ça. C'est pour moi, pardon de ah, voilà, elle, elle, elle elle reprend, au nom des verts, mmh. l'indépendance, et pour moi, elle s'extrait, ouais. en fait, politiquement de, mmh. de la Nupes. Il
1: mmh.
4: y a un truc qui est frappant. C'est vrai que par rapport
1: aux excès d'une Sandrine Rousseau. Elle remet les verts, quelque part, dans euh, un peu son histoire, sa tradition. Et, et c'est, c'est plutôt intéressant, de ce point de vue-là. Mmh. Sauf qu'elle n'est pas José Bové. Et donc, y a, elle a gagné, bien sûr, sur cette ligne, assez, assez euh, notablement, d'ailleurs, euh, cette élection interne. Mais le problème, c'est qu'est-elle crédible pour incarner... Cette ligne un peu paysanne, mmh. rurale, comme pouvait le veut faire récupérer, avec Bonomi. Elle voilà. veut
0: récupérer en tout cas les électeurs du Rassemblement national.
1: Alors sur ce discours-là, je, on ne veut pas faire de politique fiction, mais ça sera quand même un petit peu compliqué.
0: Ouais, compliqué, Amin ça, selon vous
1: Oui, c'est très compliqué. Et Ce
3: qui est l'objectif
0: d'Elifi d'ailleurs aussi.
3: Le problème d'Europe Écologie Les Verts, c'est que ce parti manque d'incarnation finalement. C'est-à-dire que Jadot était sans doute celui qui incarnait le plus et sans doute que les, les bons résultats... Euh, que ce soit aux municipales ou aux européennes on les doit, euh, on les doit à cet homme-là, moi je n'ai pas, pas de proximité particulière avec lui mais mm. il faut forcer de constater qu'il a en tout cas euh, permis au, au, à Europe Écologie Les Verts de, de, euh, de passer un certain nombre de, de caps. Aujourd'hui euh, moi je suis plutôt d'accord avec Eric Revelle, c'est que il y, a une forme de, il y a une volonté de sortir de, cette, de, de, de cette, cet accord de, de l'ANUPS, puisque les législatives sont maintenant derrière. Et à mon avis, c'est, c'est à double tranchant, parce qu'en euh, cas de dissolution, euh, si on arrivait à une dissolution, si la l'ANUPS est totalement en miettes, elle sera encore moins en capacité euh, de maintenir un nombre suffisant de députés face face à la majorité présidentielle qui par ailleurs va aussi bénéficier de sans doute quelques transfuges de la part de euh, des Républicains qui ont élu euh, ouais, euh, récemment Éric Ciotti.
4: Ce qui va être très intéressant aussi, parce que là, on aura bouclé la boucle. Mm-hmm. Euh, les Républicains ont donc un nouveau président, Ciotti, oui. Europe Écologie Les Verts ont une nouvelle oui. patronne.
3: Le PS qui est en plein congrès. Et le PS, le PS qui, L-F- va fermer, aussi, va euh,
4: qui va fermer la, mm-hmm. la, 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 et, la séquence. Et le NPA qui s'est scindé en et deux. Oui. Scindé en deux. Donc, Mais sur le PS, là, ça va être intéressant de voir si Olivier Faure a suffisamment de force pour se succéder à lui-même. Sans aucun doute qu'il va se succéder à lui-même. Contester de... en interne, qu'est-ce qui se passe Et quelle sera la nouvelle position euh, d'Olivier Faure, euh, n- nouvellement réélu Parce que rien ne vous dit non plus qu'il va suivre, euh, comme on le voit d'ailleurs euh, physiquement et symboliquement dans les manifestations, il est derrière Jean-Luc Mélenchon. Rien ne dit que euh, s'il est bien réélu, il ne se sentira pas des ailes et qu'il tiendra un discours qui lui aussi pourrait le projeter euh, et, et mettre en avant son indépendance par rapport à la NUPES. Et donc là, non, c'est risque. fini avec le piège infernal, effectivement, dissolution. Euh, tous ces députés qui vont repartir avec leur propre étiquette, si c'est le cas, je... je... Ça,
0: c'est un risque, selon vous
4: bah, euh, Déjà, européen oui. Écologie, les Verts, on, on, les on le sent. Le Parti communiste, Fabien Roussel, on ne l'entend mm. pas beaucoup en ce moment, mais le moins qu'on puisse mm. dire, c'est que dès qu'il a l'occasion, il conteste les, les torpe positions torpe. de la NUPES. Donc, je résume, <rire> il n'y a plus qu'à savoir ce que pense le Parti socialiste mm. et M. Ouais. Faure. Ouais. Et vous avez une NUPES en miettes, avec des gens qui prendraient le risque, d'aller de nouveau au combat en cas de dissolution, avec une seule bannière, oui, et là, bien les bien résultats ne seront pas les plus les oui. mêmes. – Non, mais c'est là où ça ne
1: va pas. C'est... Dès le début, moi, je, je vous rappelez-vous, hein, oui, le premier oui, soir, oui, je dis ça ne peut pas sûr. marcher. Pourquoi Parce que si vous regardez bien l'arc, ce qu'il faut, c'est être d'accord sur un projet. Comme le, 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 le disait mon camarade, à un moment, vous ne pouvez pas bricoler un projet euh, dans oui. un, une arrière-cuisine euh, en quelques semaines, quoi, en quelques jours même. – bon si vous regardez l'arc, en fait, vous avez d'abord le Parti communiste français avec Fabien Roussel qui tire à boulet rouge rouges depuis mmh. le début, avant la campagne, pendant la campagne, après la campagne, et aujourd'hui, dès qu'il peut faire un tweet assassin contre Mélenchon et LFI, il y va. Ensuite, pas très loin, vous avez Europe Écologie-Les Verts, qui s'est toujours euh, euh, a pris soin oui. de trier le bon grain de livret qui a fait monter, ou qui s'est montée elle-même d'ailleurs, Sandrine Rousseau. Bon, Ensuite, vous avez Les Socialistes, avec Olivier Faure, qui sont un peu dans une position pivot, il, a voulu, il s'est refait une santé, Olivier Faure, il a voulu apparaître loyal, mmh. et il était adoré par les militants à l'EF, il dit, ah ben voilà, enfin, un bon socialiste. Est,
3: il est très contesté à l'intérieur du parti.
1: Il est, un, contesté à l'intérieur du parti, deux, il s'est dit, j'ai peut-être marqué à jouer, trois, il commence à lâcher, on l'a vu sur l'affaire Quatennens et sur mmh. un certain nombre de sujets, il dit, bon, je ne dis pas, moi, je m'arrête là, mais il dit quand même. Donc, on voit bien que ce, cet assemblage de briques et de brocs est en train de s'effondrer sur lui-même, parler, parce qu'ils sont d'accord sur rien.
0: – Et la fronde au sein de, de LFI, est-ce qu'elle guette Éric Revelle selon bah, vous ?– on, 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 du...
4: on peut rajouter ça, mais si vous voulez, Manuel Valls avait théorisé des gauches irréconciliables, vous vous en souvenez ouais, on, Je vais vous prendre un point, pour parler du Parti communiste et des Verts, sur lesquels il y a des nupesses irréconciliables, si tant est que le PCF soit encore à l'intérieur de la nupes mmh. c'est la question du nucléaire. C'est la question du nucléaire ah oui, qui, qui est au cœur des débats. Évidemment, Europe Écologie Les Gilets Verts euh, va passer son temps à expliquer que le nucléaire n'est pas euh, l'avenir euh, de, de l'énergie française, mm. alors qu'on sait qu'historiquement le Parti communiste et la CGT ont toujours défendu dans ce pays un développement du secteur nucléaire. Donc rien que sur ce sujet qui est majeur aujourd'hui pour les Français, qui est majeur aujourd'hui pour les Français. Ben, vous avez là deux morceaux de Nupes qui sont absolument oui, irréconciliables. irréconciliables.
0: Au sein même de, de LFI, on, on l'a dit, donc c'est Manuel Bompard qui a été nommé à, à la direction du parti. Alexis Poulin, vous parliez de, euh, d'un, 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 d'un coureur de course de, de Formule oui, 1 je disais par rapport à Adrien Quatennens. Hein. Et... Même s'il
1: a franchi un peu <rire> les vibreurs et la ligne blanche, bon, il allait vite. Euh, je ne suis pas sûr que même en lui prenant l'aspiration, pour rester dans la métaphore, euh, – Il va se prendre 10 secondes au tour, Manuel mmh. et ce n'est clairement pas la, c'est pas la même catégorie. – Ce
0: n'est pas la même catégorie ?– Ce
1: n'est pas le même parcours politique, ce n'est pas la même
2: approche non plus de la militance et de la politique, mais euh, on voit bien que derrière, il y a quand même euh, une fidélité à Jean-Luc Mélenchon qui est la condition sine qua non, en fait, pour euh, reprendre les rênes du parti. Mais ce qu'on voit là aujourd'hui… Euh, d'ailleurs, c'est Raquel Garrido qui a fait une oui, sortie.
0: Jean-Luc de...
2: Mélenchon, vous avez dit que vous étiez là pour nous aider, en disant « faites mieux ». Exit les so- ténors, quand même, hein, on
0: bah, va en parler. Mais tout à fait, mais,
2: oui. Bah, oui, mais, mais parce que là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que, euh, non, derrière et après Jean-Luc Mélenchon, c'est la politique de la terre brûlée, après moi le déluge, euh, ou alors mm. euh, tout faire pour qu'il n'y ait pas de dauphin mais il n'y ait que des crevettes, et qu'il soit le seul successeur à sa succession,
1: en quelque sorte. Ça sans trahir de secret parce que je ne vais pas faire comme filles et faire des petits consignes à bulle et dire euh, sur la place publique, quand vous parlez général, avec... – quand
2: on
0: dit ça, c'est qu'on va en trahir un. Hein. – Non,
1: <rire> <rire> je vais juste dire l'effet suivant. Quand vous euh, <rire> rencontrez un certain nombre de, de ténors, de députés de la France insoumise, on leur tient ce discours. En aparté, en privé, ils sont tous d'accord Là, en, en public,
0: à... en tout cas, Clémentine Autain, François Ruffin, se sont oui, eux, ils ont un exprimés mot dans, dans la presse ouais. pour si contester voulez, cette nomination qui la... s'est faite. Oui, de mais façon la question elle est
1: presque freudienne. Vont-ils tuer le père Normalement, je veux dire, le père s'est retiré, il est sur son inventin, il fait une fondation, il a dit qu'il allait voyager, qu'il allait écrire des livres, je, sais, je ne sais quoi d'autre. En fait, on se rend compte qu'il, qu'il tient fermement les manettes. Alors, quelques-uns, François Ruffin, Clémentine Autain font des sorties, un peu Raquel On va, aller, Garido, on va les regarder, si vous le voulez. Même, alors, les deux premiers, c'était assez quand même musclé.
0: Mmh, c'est musclé, regardez. Voilà. Alors, il y a Clémentine Autain, d'abord, dans Libération. On va voir euh, ce, qu'elle a, ce qu'elle a dit, justement, de cette nomination de Manuel Bompard. Et si, si vous le voulez bien, on va, on va, on va regarder ce qu'a dit exa- également François Ruffin, derrière.
3: Au départ, je pensais que j'allais être seul sur le banc de touche. Et puis, finalement, je vois que la moitié de l'équipe reste au vestiaire. Je vais discuter avec mes camarades pour voir quelle attitude on peut avoir sur le sujet.
0: Voilà, il l'a très mal pris. Hein. On peut avoir également Clémentine Autain qui n'a pas mâché ses mots euh, suite à la nomination de, de Manuel Bompard. Regardez. Je constate que le repli et le verrouillage ont été assumés de façon brutale. Les militants n'ont pas eu voix au chapitre alors qu'ils devraient être les acteurs principaux du mouvement. La direction a été choisie par cooptation. Au dernier moment, un conseil politique a été imaginé pour enrayer l'idée d'un enterrement de la diversité politique et des personnalités les plus populaires, après Jean-Luc Mélenchon. Il faut démocratiser LFI. Voilà, donc euh, c'est et pas Jean-Luc démocratique. – Jean-Luc a fait hein. un tweet Derrière,
4: de libération euh, très dur contre Clémentine en disant qu'elle tout, passait son temps à salir… – Toute la une
0: pour euh, nous salir, voilà, toute la une de libération pour nous salir. Voilà ce, vous voyez, a, ce qu'a répondu C'est que, euh, il y en a un qui a répondu
1: de, euh, sur France Inter, c'est euh, Manuel Bompard. – Oui, il,
0: alors il a répondu voilà, aussi. – il y a une évidemment. question de,
1: de niveau et de compréhension des enjeux qu'a-t-il dit Il a dit, oh non, vous savez, la démocratie.
0: Le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. Voilà, il dit, nous
1: ne nous, nous sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement. Et il y a d'autres formes que la démocratie. Ce sont ses propres mots.
3: Mais moi, je pense que c'est intéressant d'entendre ce qu'il dit. Parce ouais. que, pourquoi ah oui, que d'a, d'abord, d'abord, enfin... De l'entendre, euh, oui. D'abord, dans, de l'accepter, dans les partis politiques, c'est parfois, il y a des votes et les résultats ne suivent jamais réellement ce qui a été voté. Et j'en sais quelque chose. La réalité, c'est que Aujourd'hui, ils sont en train de dénoncer, enfin ceux qui sont exclus, oui. euh, de, enfin qui sont pas exclus mais mis en marge finalement de du bureau exécutif de, oui. du mouvement, euh, parlent de verrouillage. Mais quand ils étaient dans le verrouillage, quand c'était eux qui verrouillaient, ils dénonçaient pas le verrouillage. Donc Alors. moi, je trouve ça quand même un. Donc il n'y a petit pas petit plus peu, de
0: verrouillage qu'avant, c'est ce que vous avez. Il n'y a en pas en de plus de verrouillage.
3: C'est un c'est un parti, c'est un mouvement, peu importe comment on l'appelle. Mais est-il, qui, est-il verrouillé Qui est comme... assez récent. Donc comme tous les mouvements de gauche, je connais moins les mouvements de droite, mais comme tous les mouvements de gauche ils en passent par ces crises-là. Et c'est normal. Est-il... Donc Après, sur la question du vote, moi, je suis pour qu'il y ait d'autres formes aussi. Il faut qu'on réinvente d'autres formes de désignation. Euh, il y a des études, notamment, qui, qui évoquent euh, une représentation plus, plus importante en cas de tirage au sort, par exemple, mm-hmm. Donc, euh, pour les assemblées. Donc oui. Il y a, des, il y a, des, il y a des, des sujets qu'on peut creuser de ce côté-là. Mm-hmm. Mais je trouve quand même un peu opportuniste de venir parler de verrouillage
1: au moment où on est... Exclu du verrou, finalement. Mm. – bon, Mais vous voyez, ce qui ne va pas aussi, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui parle toujours de 6e République, d'assemblée constituante, ce qui était le moteur des législatives, le cœur du programme, il n'y a, o... a pas une femme dans la direction. Mm. Déjà ça. Si. – Si, il y a à la communication. – Oui, non, c'est autre chose. Mais disons, il n'y a pas une femme dans les organes euh, officiels, donc les trois, là, le triumvirat, euh, Bastien Lachaud, euh, excusez-moi, je cite les noms parce que bon, mmh. c'est comment ça marche. Euh, Manuel Bompard et Antoine Léaumont, bon, ce sont les exécutants de... Ce sont euh, sans doute les plus malléables, il faut Et, je et voilà, dire. et, et, et euh, oui. celui ouais. qui s'occupe des investitures, dans donc, donc, le bien, comment, Est-ce Paul que c'est Vanier, une
0: organisation politique plus verticale que les autres
1: C'est une organisation politique qui, est, qui ne procède que par et pour le chef. Si vous ne comprenez pas ça dans le fonctionnement, c'est, c'est bien, pas bien, on peut être d'accord, pas d'accord.
0: C'est le cas de LR aussi, non euh, du LR, Nicolas
1: y a un... Alors, LR aussi, mais c'est, je dirais, une tradition sans doute plus à droite. Vous voyez, le pro... oui. moi, je n'ai pas de problème c'est avec même... ça. C'est
0: ça. Quand
1: vous... il y a une tradition à droite de bonapartisme, mmh. à un moment, c'est la personne qui a le plus de charisme, qui prend le parti, qui mmh. dit, c'est comme ça, je décide, c'est Napoléon, c'est De Gaulle, on aime, on n'aime pas. Euh, c'est un homme, une voix, un destin, on incarne un projet. Mmh. À gauche, ça discute, c'est toujours les apparences de la démocratie. Moi, j'aime pas la en démocratie. En comparaison avec le Canada Canada Drive, socialiste, voilà, qui est un qui parti
3: qui organise très souvent des consultation, des votes, à tous les niveaux euh, de, du parti. Et pourtant, on a en permanence des gens qui se plaignent parce que les scrutins ne se sont pas tenus dans les dans bonnes conditions. Donc, bon, là, voilà, Il faut que les
2: partis politiques je, je dans leur a, majorité réinterrogent leur fonctionnement. Ah ouais. je, ben en fait, ce n'est pas tant les partis qui doivent réinterroger le, le fonctionnement que la cinquième qui fait que avec les, oui, les, les, les adaptations, aussi. les réformes successives et le quinquennat, ont fait que les partis sont simplement des véhicules pour préparer une, une candidature. candidature. Regardez, Emmanuel Macron ah, a été élu il y a six, six mois des... et là, tout le monde ne Bien parle sûr. que de 2027. Eric Ciotti, oui. qui vient d'être élu à la tête des LR, dit « Je suis là pour la candidature de vauquier en 2027 ». Euh, Tondelier parle déjà des européennes, mais regarde après. Euh, Jean-Luc Mélenchon regarde aussi. De... Donc, c'est, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que la démocratie, elle est déjà assez malade du fait de, de, de ce quinquennat et de ce vote tous les cinq ans et les partis au lieu d'essayer d'essaimer de faire une sorte de, euh, d'être, d'être ces, ces corps intermédiaires euh, qui vont faire les débats qui vont faire les programmes etc se sont transformés en des, des véhicules politiques pour porter une candidature Vous voyez ce qui ne va pas et aussi Eric, c'est que, pardon peut-être
0: laisser j'ai parler Eric votre avis euh, sur non, la question oui,
4: oui bah moi je, je trouve que bah, la, la phrase de Manuel Donc, Bompard c'est... Euh, elle, est quand même, euh, elle est quand même extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire, le vote n'est pas l'alpha et l'émogène de la ouais. démocratie. Euh, pardonnez-moi, mais... Il euh... a dit
0: aussi que certaines personnes qui souhaiteraient être membres de cette direction opérationnelle ne le soient pas. C'est un problème de riches.
4: Euh, – Oui, oui, il oui, oui. a rajouté, ce qui m'intéresse, c'est lutter contre l'extrême droite. – Voilà. – Oui, mais si vous voulez, si on explique c'est, aux français ça, ça que le obsession. vote, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie, euh, oui, bon, bah, oui, on les encourage oui. à leur oui. dire, en fait, ça ne sert à rien de voter, chers oui. amis, restez <rire> chez vous. Alors, moi, ce que je retrouve quand même, c'est que, euh, finalement, Elfi reprend des des mécanismes de fonctionnement qui sont assez proches des, des trotskistes, en fait. Mm. C'est une façon euh, de... Donc de, la purge, de... dans un premier temps ben, euh, Oui, c'est une forme de purge, mm. puisque vous avez quand même euh, des, des, des têtes couronnées, des gens importants de LFI qui se sont retrouvés... Alors certains disent, euh, euh, pour l'un, que Manuel Bompard appelé directement, et pour les autres, qu'ils ont, appris, ont appris ça par, ça, hasard, par les par médias. Presse, Donc, si vous voulez, c'est, c'est, c'est quand même une purge qui cache son nom. Mm. Puis ensuite, la désignation d'un chef qui n'en est pas vraiment un... Euh, si je comprends rien, puisque Jean-Luc Mélenchon mmh. est toujours là, mmh. mais je crois que ce qui a dû inquiéter beaucoup Jean-Luc Mélenchon euh, il y a quelques semaines, parce que la concordance de la séquence m'a frappé, c'est euh, euh, l'annonce de Clémentine Autain d'être candidate mmh. à l'élection présidentielle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si, si, Elle a dit, j'ai réfléchi, etc. Excellent. Et là, il a dû se dire, en fait... Euh, je suis en train de me faire euh, déborder en il plus est... par quelqu'un qui n'est pas euh, historiquement euh, sur la même ligne. La même ligne. Mmh. Donc là, il a dû sentir un, un, danger, un danger. D'autant plus que effectivement, on peut penser qu'il va se représenter euh, en 2027. Euh, son exemple, Lula, qui a avec <rire> des larmes inauguré un troisième mandat euh, au Brésil, doit, doit, doit lui parler. Mmh. Donc avoir quelqu'un, avoir un caillou dans la chaussure, avec quelqu'un de talent, quand même, Clémentine Autain. Mm-hmm. Elle, a, elle a du talent, indéniablement. Mm-hmm. Elle tient des positions que je ne parpèche oui, pas. Elle mais, lui a fait peur. Mais, et, bon, et je pense que ça lui a Fr- fait peur. François et qu'il Ruffin a aussi, peut-être. Non, François et François Ruffin, Ruffin aussi, aussi eh oui. parce que François Ruffin, l'air de rien, il incarnait ce mouvement des, 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 des Gilets jaunes. Mm-hmm. Il était beaucoup plus populaire auprès des lecteurs que peut-être des députés et des filles parisiens. Et je pense que Ruffin qui a déjà d'ailleurs hein, été euh, cornérisé hein, il, il y a quelques semaines, quelques mois, mm. euh, était aussi un autre sujet pour lui. Donc ça faisait trop de candidats potentiels. On va
0: écouter, si vous voulez, Manuel Bompard, parce qu'on en parle, on aimerait quand même euh, l'entendre. Euh, ah oui. euh, il, il a rassemblé le 10 décembre dernier une assemblée représentative pour parler euh, ouais. de toute la réorganisation euh, d'LFI. Regardez.
1: Représentative de qui L'objectif, bien évidemment, si on met en
4: place ce conseil, c'est parce qu'il est utile, euh, parce que la France insoumise elle a toujours eu pour vocation de ne pas être seulement la France insoumise et de travailler, d'intégrer, de se dépasser avec des organisations politiques qui, initialement, n'étaient pas dans la constitution de la France insoumise, pour certaines, pour certaines, elles l'étaient, euh, et qui nous ont rejoints, en particulier dans le cadre de la campagne de l'Union populaire euh, lors des élections présidentielles et législatives, qui euh, ont des parlementaires, qui siègent au sein de notre groupe parlementaire et qui ont envie de continuer à travailler d'être dans une relation avec la France insoumise qui est une relation de, d'avantage de proximité.
0: – Voilà, donc réorganisation, un conseil politique, euh, bon. des,
4: non, mais tous les des sont personnes sont...
0: tirées au sort dans chaque département… – Tous les euh...
3: partis se dotent de ce oui. type de, 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 oui. d'instance. Mais oui. je voulais juste ajouter une chose à ce que disait Eric Revelle, c'est que je crois aussi qu'il y avait une volonté de la part de Jean-Luc Mélenchon de resserrer autour de lui avec les plus proches, les plus fidèles, notamment ceux qui sont les moins visibles et qui peuvent finalement être les moins euh, perturbateurs dans, dans, le, dans l'opinion, dans le débat public. Et du coup, euh, je crois aussi que ceux qui en ont, qui en ont été euh, écartés euh, sont aussi ceux qui ont tenu euh, très vite des propos à l'égard d'Adrien Quatennas, qui était en, en dissidence quelque part. Donc ils payent aussi un petit peu ça et euh, Clémentine Autain ouais. et d'autres. Manuel Bompard l'a, l'a défendu. Voilà. On on était, et a d'ailleurs, juste... il y en a qu'on n'entend pas. Hein. Mm. Mathilde Panon, on l'entend ouais. pas. Hugo Bernalicis, on l'entend non, pas. Euh, Daniel Obono, on l'entend ouais. pas. Il y a quand même quelques mm. non alignés dans cette affaire.
0: Hein. Mm, c'est
1: vrai. Non, puis il y a juste un petit problème dans ce que vient d'énoncer euh, Manuel Bompard. C'est le timing. Tout ça est bel et bon. Une assemblée, Conseil national, représentatif, mais on fait ça et ensuite on a une direction. On nomme pas une direction dans un coin en disant... Ah, – c'est, c'est fait à aura, Mais bien sûr, ah, ça n'a aucun sens. Oui. Vous voyez Ça, c'est le, le premier travers. Le deuxième travers, on l'a vécu pendant la campagne, en tout cas des législatives où vous aviez une bonne idée qui était euh, euh, l'Union populaire et le Parlement de l'Union populaire. L'idée, c'était d'aller euh, décémer et d'aller cueillir, un peu comme ça, rassembler au sein de la société, des gens qui s'étaient battus pour des droits sociaux, pour des droits humains et pour l'écologie, qui représentait un peu qui, qui avait une voix dans la société civile. Mmh. Tout ça a été balayé d'un revers de la main au moment des, des investitures et, et de toute la suite de la NUPES. Il, il, les gens ont été consultés, après euh, les résultats des législatives, par une pauvre vidéoconférence qui ne marchait pas, où chacun oui, avait, où avait 24 secondes pour parler. Oui. C'est ça la réalité, ah, C'est les pas de la démocratie. – elles ont lieu dans un bureau. – faut... C'est Jean-Luc Mélenchon qui décide, comme toujours. – Je
0: sais que vous n'aimez pas les sondages, mais on va quand même regarder euh, celui-là, un sondage euh, oui. pour cantar Public, Epoca, pour France Info, regardez. Euh, 56% des, des sympathisants de la NUPES considèrent que les députés devraient voter avec ceux oui. du RN s'ils présentent un texte avec lequel ils sont d'accord. – Ben voilà. – Voilà, est-ce que c'est euh, l'erreur qu'ils ont commise aussi, euh, la NUPES c'est de, de faire bloc et de faire barrage euh, au Rassemblement national, systématiquement, ça, ça en devient presque une obsession contre-productive, Éric Revalin. Bah Oui,
4: alors ça me rappelle une phrase d'un, d'un livre de Jean-Luc Mélenchon, je crois mmh. que c'était euh, l'air du peuple, ou qu'ils s'en aillent tous. Euh, Jean-Luc il,
3: Mélenchon,
0: Éric Reval
4: Oui, bien sûr, je lis Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs euh, ah oui, il était vous... toujours très très surpris que je sois capable de... Et je crois que c'était pas 184 ou 187... <rire> euh, oh là, alors là, vous nous alors là de, vous de l'ère vous le du fait. il dit un truc, qui va, va retourner votre sondage. va refaire votre sondage. Il dit, et d'ailleurs je, 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 je lui avais posé la question, je lui avais dit mais qui a dit ou qui a écrit la haine du populisme c'est la haine du peuple c'est Jean-Luc Mélenchon c'est Jean-Luc Mélenchon. donc que vous ayez 56% de sympathisants nupes, long, hein. NUPES qui se disent euh, mais pourquoi pas voter des textes RN si ça va dans l'autre sens mais, ça rejoint l'idée qu'il y a un populisme de droite ou d'extrême droite voilà. mais il y a un populisme de gauche la haine du populisme c'est la haine du peuple
0: est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un commentaire à ce sondage
2: ?– Je crois que c'est la limite, en fait, de, voilà, de cet exercice politique. – Ils à ont à raison, dire...
0: d'ailleurs, de le dire ou pas, selon vous de quoi, avec... Les sympathisants du PES qui sont ben, majoritaires
2: ?– Les sympathisants, ils disent ce qu'ils pensent, mmh. et croyez-moi, il y en a beaucoup qui sont déçus ou qui ne comprennent pas la stratégie politique mmh. mise en place. Après, il y en a beaucoup qui sont aussi des militants de la première heure, totalement anti-Rassemblement national, et pour qui, tout alliance l'heure, c'est impossible. Donc voilà, c'est encore une fois compliqué. Mais… – C'est la, la volonté de ne pas voir la redistribution des cartes, euh, à la fois depuis les Gilets jaunes, enfin on voit bien, il y, y a le problème des inégalités, il y a la question européenne, qui est vraiment l'éléphant dans la pièce, hein. et pourtant on, on a de quoi la poser sur la table, avec le prix euh, de l'électricité, l'énergie, avec le marché de, de l'énergie, etc. Euh, mais tout ça fait qu'on arrive avec des concepts de droite et de gauche qui sont hérités d'avant avec mm. un Rassemblement national qui est très malin parce que finalement, ce qu'a fait Marine Le Pen, mm. ben, elle a réussi à faire une OPA sur une partie mm. de la droite. Éric Ciotti va courir après maintenant, mm. mais c'est un peu tard. Et puis, pour ce qui est de la légitimité et de dire voilà, tout sauf le RN, vous avez des macronistes qui ont exactement le même discours. Mm. Donc ça devient compliqué. – Peut-être que ouais. les militants court.
1: n'ont pas envie de ce théâtre d'ombre. Euh, elle peut il constituer que les, les motions de le censure. Donc à un moment, si vous voulez qu'une motion de censure aboutisse, il faut qu'il y ait des voix qui vont… Va... Qui, qui aille
4: au-delà ouais, de la NUPES, ouais. c'est mathématique, donc... – Mais attention, sont... attention, s'il euh, y a explosion euh, de la NUPES, ce qu'on a un peu décortiqué oui. là, à l'aune de ce sondage-là, euh, la NUPES et Jean-Luc Mélenchon pourraient porter aussi euh, euh, un... Euh, comment dirais-je Il pourrait, à l'insu de son plein gré, euh, voir le vote RN S'accroître fortement. – Fortement, ouais. donc je veux dire, c'est une responsabilité quasi historique, ouais, c'est ouais. que si la lupée explose bah, et quand vous voyez ces sondages-là… Ouais. – euh, à, à force de diaboliser, ensuite.
0: ça fait monter le RN, hein, c'est un peu le principe à ah, une salle très court, vous avez 10 secondes oui, si vous Oui, je suis parfaitement
4: d'accord avec ce sondage, ça rejoint ce que je disais
3: tout à l'heure au sujet des motions, c'est que d'abord on, on y est allé, puis ensuite il euh, y a eu des retraits de ces motions, parce que tout mmh. simplement il y a un manque de courage et, et qu'il y a une, une certaine frayeur vis-à-vis de la dissolution.
0: Merci à tous, c'est la fin de, de ce débat Merci à vous pour votre passionnant, passionnant et vraiment on est en
4: 87. Euh, de décrypter noté, un peu plus en, en tout, tout cas, cas on, les tenants on, et la, les la, aboutissants
0: Merci en tout cas on a appris beaucoup de <rire> choses ce soir merci à vous pour votre fidélité et restez avec euh, nous sur RT France
4: euh...